1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Rapidísimo se pasa la semana. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue pasando la voz de que estamos en las plataformas de audio de siempre. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, pero también ahora estamos en Pandora. Así que nos pueden escuchar por muchos lugares. Por supuesto, las redes de Código Misterio están a su disposición en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Ya saben que durante la semana subimos algunas noticias importantes. Por supuesto, los memes que no pueden faltar. Es algo que nos caracteriza, ¿no? Hay que ver la vida con buen humor también. Y gracias a los mensajes que me están escribiendo, las recomendaciones, las sugerencias y también, este, bueno, incluso hasta títulos de películas y de libros a contacto arroba código misterio oigan como siempre los invito a que chequen la plataforma de bienestar integral todos por el nes o en inglés all for nes en la parte de youtube en la parte de podcast también les va a gustar seguramente es bienestar integral entrevistas con iconos latinos entrevistas con grandes corporativos de empresas internacionales es de todo un poco y como siempre poniéndole el corazón a todos los proyectos que hacemos, también los invito a que chequen la página personal Horacioontiveros.com. ahí si quieren comprar alguna cosa que les guste libros, tarots eh, lámparas de sal, cuarzos y demás los lleva directamente a mi tienda de Amazon así que Horacioontiveros.com está a su disposición también oigan, vamos a platicar el día de hoy de, de cosas interesantes... De monstruos... De apariciones... Desapariciones... Pero también incluso... Es algo que, que se me hizo rarísimo... Tiene que ver con... Eh, muertos... Con mafia... Con deudas de juego... Deudas de honor... O sea, es una mezcla bien interesante... Y vamos a platicar precisamente en el episodio de esta semana... Acerca de... Los misterios del lagotajo ¿Ok? Entonces... Vamos a empezar de lleno preguntándonos por qué es tan importante este lugar, aparte que es uno de los lagos más grandes de Estados Unidos, incluso del mundo entero. Bueno, se comenta que hay una criatura prehistórica viviendo en la cueva del lago, pero también lo que les decía, se rumora que fue como un cementerio donde la mafia, bueno, pues eh, aventaba los cadáveres al, al lago cuando estaban cobrando una deuda de juego, así que va a estar bien interesante, como les decía, vamos a arrancar como siempre con dónde está el lago, exactamente qué tan profundo es, y de ahí empezaremos a platicar cuáles son algunos de los testigos que han dicho, épale, ahí hay un monstruo. Y de hecho lo han bautizado muy parecido al monstruo del lago Ness. Así que quédense conmigo aquí en Código Misterio porque la verdad es que está interesante esto. Y sobre todo si ustedes están por allá por el lago Tahoe, seguramente podrán compartirnos fotografías, videos o lo que tengan a la mano. Porque esto está muy bueno. Increíble que en este siglo XXI por ahí todavía se nos escapen algunas criaturas, algunos seres que pueden estar viviendo. Pues no solamente en Estados Unidos y en Europa, en todo el mundo entero... Precisamente lo más profundo de lagos, océanos y demás. Bueno, arranquemos con que para muchas personas, muchos científicos y también muchos eh, conservadores de, del medio ambiente, el Lake Tahoe o el Lago Tahoe es uno de los lugares más hermosos del planeta, pero también con mucha historia. Les cuento, tiene una profundidad de 1,644 pies. Es el segundo lago más profundo de Estados Unidos. El primero es Crater Lake, que... Por supuesto, también tiene sus misterios. Les cuento, a mediados de 1980, un investigador de apellido Davis propuso una posible explicación para lo que se conoce en estos días como el famoso Tessie. ¿Por qué Tessie? Porque es la mezcla de Nessie y de Tahoe. Tessie, que es un esturión realmente grande. Se comenta que el animal puede crecer hasta 12 pies de largo, pesar hasta 1,500 libras y tener la espalda cubierta de escamas. Esta explicación es un tanto lógica para muchas personas. Hay quienes todavía insisten en que en el lago Tajo, este famoso monstruo o tesi no es un esturión, sino una simple leyenda local, mientras otros dicen que es una criatura submarina no identificada. Pongan atención a la siguiente declaración. El oceanógrafo Jacques Cousteau Realizó una serie de inmersiones en mini submarinos en el lago Tajo a mediados de la década de 1970 y lo que él comenta es inaudito. Él dice lo siguiente, el mundo no está preparado para saber lo que hay allá abajo. El problema es que Jacques Cousteau nunca quiso revelar qué es lo que había visto. Se llevó este secreto hasta la tumba. Muchas personas dicen que encontró Efectivamente este tipo de cementerio, en el fondo del lago todos estos cuerpos que pertenecían a diferentes personas que habían tenido deudas con la mafia, otros dicen que sí, que vio el famoso Tesi, este monstruo marino, pero que además no era un solo animal, eran muchísimos, digamos como todo un ecosistema de monstruos marinos allá abajo, es lo que se dice. Continuando con el tema, Bob McCormick aprovechó la leyenda popular y apodó a la criatura del lago Tajo como Tessie. ¿Por qué? Pues porque se le hizo muy fácil eh, tratar de volver famoso a este lugar como lo es el, el monstruo Nessie en Escocia. De hecho, el libro infantil de McCormick en 1985, The Story of Tahoe Tessie, The Original Lake Tahoe Monster, sigue vendiéndose hasta nuestros tiempos. La gente se viste con disfraces, se viste para carreras, para desfiles, para eventos. Y por supuesto, es como que la atracción de este lugar, aparte de que el lugar es muy bonito, ¿no? Es como una pequeña industria tal cual sucede con el monstruo del lago Ness. Vamos a empezar ahora sí a hablar acerca de los avistamientos. En 1897, San Franciscan Icy Coggin escribió un relato en primera persona de un encuentro con lo que informó que era una serpiente monstruosa de 600 pies en el bosque cerca del lago Tahoe, unos 30 años antes. Luego, en la década de 1950, dos policías fuera de servicio que navegaban por el lago informaron que una gran criatura nadaba debajo de su bote a la velocidad de 60 millas por hora. Los avistamientos continuaron en la década de 1970, 80 y 90, incluido un esquiador acuático que juró que vio a una criatura de 10 pies de largo nadando debajo de él y también el propietario de una estación de televisión local que vio algo con jorobas marrones caminando lentamente a través de Zephyr. Este monstruo Tessie también apareció en los titulares del San Francisco Chronicle el 12 de julio de 1984, cuando dos mujeres habían dicho que habían visto a este monstruo unos meses antes. Patsy McKay y Diane Estabaracas estaban caminando sobre la costa oeste cuando vieron a la criatura nadando en el lago. McKay dijo que la bestia medía por lo menos 17 pies de largo. Lo observó de cerca y lo vio emerger tres veces. Y ella añade que era como un pequeño submarino. Su compañera dijo que la criatura tenía la espalda jorobada y parecía salir a la superficie de una manera letárgica, muy parecida a una ballena. También estaba segura de que no era un buzo, o un tronco, o un pedazo de madera, o una gran onda. no. Ellas estaban seguras de lo que habían visto. Regresando acerca de lo de los oficiales, bueno, estos dos policías, Chris Bibi y Jerry Jones, estaban haciendo esquí acuático en el lago en junio de 1982, cuando esta criatura pasó junto a ellos. Ellos decían que era sumamente larga, pero nunca supieron de qué se trataba. Algo bien importante de este lugar es que este lago Tajo aparentemente tiene conexión con el lago Pyramid en Nevada. Y esto sí es real, esto no es que de repente sean especulaciones. De hecho, algunos cuerpos de personas que se han ahogado en el lago Tajo han aparecido en el lago Pyramid, 50 millas al norte. Sin embargo, este fenómeno podría deberse a los cadáveres que flotan sobre el norte de Tajo hacia el río Truckee y luego río abajo hasta el Pyramid Lake. Lo más cercano que alguien estuvo de descubrir los misterios de Tajo fue a mediados de la década de 1970 y, como les decía, es cuando el oceanógrafo Jacques Cousteau, es cuando se mete con este mini submarino y hace estas declaraciones ¿no? de que el mundo no está listo para ver lo que hay allá abajo y que bueno, nos hemos quedado con la duda hasta ahorita. Otra de las cosas que también ha sucedido es que en la década de 1950, dos buzos informaron haber encontrado una cueva submarina y que una criatura había salido disparada de ahí, dejando el sedimento revuelto. Donde había estado la criatura, había dos grandes huellas de aletas. En algún momento, a finales de la década de 1990, un instructor de kayak informó haber visto lo que parecía, él dice, una lancha o un kayak verde para dos personas volcarse e inmediatamente hundirse. Cuando se acerca a esta zona en una lancha rápida, no había rastros de nada y además nadie había visto algún kayak volcarse en algún momento. Para el año 2004, un cantinero fuera de servicio en el Tajo Queen tomó una fotografía de una joroba negra en el agua que afirma es la parte superior de la cabeza de la criatura. En el 2006, una familia que estaba de vacaciones cerca del de lago Tajo vio a una criatura grande, negra y escamosa, similar en apariencia a un esturión con la nariz blanca hacia arriba. Sin embargo, la criatura dicen que se movía arriba y abajo como un mamífero en lugar de un lado a otro como un reptil. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de algunos de los avistamientos, de algunas de las personas que aparentemente han sido testigos de todo esto que está pasando. Por supuesto, les decía hace ratito, esto se ha convertido como, pues como en una cuestión de marketing. ¿no? Todo mundo asiste a este lugar, incluso muchos turistas preguntan si es seguro, nadar en este lago Tajo porque piensan que se los puede comer el monstruo Tessie. Estamos hablando de estos avistamientos, pero el folclore indígena de la región incluye descripciones de ciertas criaturas que le llaman los indios bebés de agua o criaturas de agua, que son criaturas peligrosas, poderosas y que cuyo grito puede servir como presagio de muerte. Hagan de cuenta como unas sirenas, ¿no? Luego, este lugar, después de la fiebre del oro, cuando los colonos blancos se abrieron paso hacia el oeste y tomaron tierras alrededor del lago Tajo, comenzaron a surgir rumores de curiosos avistamientos de monstruos escamosos en la tradición local y en las noticias. Dicen los rumores que precisamente ahí bueno, se albergaba este famoso monstruo del lago Tajo. Los lugareños y por supuesto las tribus que habitaron toda esta zona, estamos hablando de 1800 y tantos, dicen que ahí efectivamente habita una criatura parecida a una serpiente que no ha sido identificada, vive en las partes más profundas del lago y por lo general aparece alrededor de junio en los años pares. La bestia supuestamente aparece en la leyenda de los indios Washoe y es posible que la hayan visto por primera vez los colonos del siglo XIX diciendo que la criatura residía en un túnel submarino debajo de Cave Rock. El temor era lo suficientemente fuerte para mantener callada a la tribu. Eran después de todo tiempos peligrosos y además ellos creían en la existencia de un pájaro prehistórico que llamaban Ong. Y que anidaba en el centro del lago. Los miembros de la tribu advertían a los niños no alejarse nunca del campamento por temor a que fueran atrapados por las criaturas aladas. Los indios Washoe son una tribu nativa americana ubicada en los Estados Unidos, por supuesto cerca de esta zona. Ellos fueron reconocidos oficialmente como una tribu por el gobierno federal de los Estados Unidos en 1934. Originalmente su territorio se extendía desde la cordillera de Sierra Nevada en California hasta la región de la cuenca del lago Tajo en Nevada, que es donde precisamente ellos decían que estaban estos seres, que quizás muchas veces podrían provocar la muerte de las personas. Los guachoes se consideran a sí mismo los habitantes originales del área del lago Tajo, por eso saben exactamente lo que ha pasado ahí durante cientos de años. Se comenta que antes de la llegada de los colonos estadounidenses, el estilo de vida de esta tribu de nativos americanos era estacionalmente nómada. Ellos vivían en la región del lago Tajo durante el verano, donde pasaban el tiempo pescando, cazando, recolectando plantas medicinales y otros alimentos en preparación para los meses de invierno. Luego, durante el otoño, la gente de Washoe viajó a la región de Pine Nut Mountain, donde cosecharon piñones, y el invierno y la primavera se la pasaban generalmente en los valles de las sierras orientales. Los indios Washoe ven todos los aspectos del medio ambiente como sensibles y sostienen que todas las cosas son sagradas, incluyendo estos animales, el pájaro Ong y esta serpiente que ellos mencionan. Este respeto y reverencia por el medio ambiente en el que viven es una parte integral de su cultura. Los cazadores de Washoe no cazaban por deporte y tenían cuidado de dejar poblaciones adecuadas de animales para reproducirse y reponer el número de diferentes especies. Por eso se comenta también que nunca trataron de cazar al monstruo del lago Tajo. Como les decía, este lago es considerado un lugar sagrado por los indios Washoe porque está en el corazón de muchos de los mitos de la tribu, Creen que Cave Rock, ubicado en Lake Tahoe, es sagrado para las poderosas entidades a las que llaman ellos Water Babies. De hecho, se construyó un túnel mediante voladuras a través de Cave Rock en 1931 y posteriormente se creó un segundo túnel 20 años después, en 1951. Los Washoe consideraron que esto era una profanación y culparon a las inundaciones posteriores que ocurrieron en el cercano Valle de Carson a la ira de los famosos Water Babies. En parte como respuesta a las protestas de los indios Washoe, el Servicio Forestal de Estados Unidos confirmó la prohibición de la escalada en Cave Rock en el año 2008 porque decían que estaban allanando los lugares sagrados de esta tribu. Tras la llegada de los blancos a Tajo en 1844, ahí los indios Washoe comenzaron a sacar más y más y más mitos. Aparte de esta serpiente, aparte de este pájaro extraño que vive en medio del lago, ellos decían que hay un hoyo en medio del lago que chupe el agua en el fondo y la lleva hacia el lago Pirámide, hacia Pyramid Lake, que está al este de Reno, en el que además se rumora que hay lingotes de oro, pero también restos de un bombardero B-29. Ahora, esto no solamente es en el lago Pirámide, también se rumora que es en el lago Tajo. Pero ahorita vamos a platicar qué es lo que se ha encontrado en este lugar, porque siempre es bien interesante hablar de la historia, pero también de las cosas que aparentemente se han encontrado. Ahora... En un libro que se llama Animales Misteriosos, Guía de Criptozoología, en este famoso compendio de 723 páginas que habla sobre criaturas poco conocidas, el autor George Everhart menciona al menos tres avistamientos del monstruo de agua dulce en los años 80. El primero es cuando un excursionista dijo al San Francisco Chronicle que había visto algo tan grande como un bote con pequeñas crestas de agua que salían por donde debía estar el hocico. Ella comenta que salió a la superficie como lo haría una ballena, como si empujara el agua. Parecía muy lento. Mike Conway, que ya lo habíamos mencionado, también dijo que él vio a Tessie. Conway era dueño de un canal de televisión local y dice que Tessie apareció a mediados de los años 80 durante el rodaje de un comercial en Zephyr Cobb. Conway era el productor local y su equipo estaba filmando el romántico paseo de unos actores. Media docena de niños jugaban junto al embarcadero y una lancha de 5 metros fue repentinamente golpeada por una ola. Fue en ese momento que vieron al animal de color marrón, jorobado y en ese momento los niños comenzaron a gritar ¡Es Tessie! ¡Es Tessie! Él dice que en ese momento gritó ¡Corten! y les dijo a los camarógrafos que filmaran con la cámara dónde estaba el monstruo. Él comenta que el monstruo definitivamente sí fue filmado, pero como él solamente estaba de productor, a él no le correspondían los derechos de esta película. Por lo tanto, él dice que después la película fue destruida. Posteriormente... Cuando esta noticia se da a conocer en todo Estados Unidos, se comenta que Conway ya no volvió a ser el mismo porque la gente se comenzó a burlar de él. Decían que habían visto a Bigfoot e incluso le llamaban para decirle que había un pterodáctilo volando muy cerca del lago Tajo. Para 1984, Charles Goldman, un conocido experto en el lago Tajo, organizó una comisión sobre la salubridad del Tajo en la Universidad de Nevada más o menos al mismo tiempo que Conway decía que había visto a este monstruo. Esa noche se comenta que la lluvia caía copiosamente, pero eso no desalentó a los cientos de personas que atiborraron el auditorio para escuchar qué hay acerca, precisamente, del monstruo. El título que anunciaba la conferencia decía Atracción especial. Objetos flotantes no identificados. ¿Hay un monstruo en el lago Tajo? Goldman también era muy conocido porque él había estado investigando la existencia del monstruo del lago Ness, precisamente en Escocia. Él había tratado de encontrar restos de excremento, pero sin éxito alguno. Por lo tanto, una vez más, se rumoraba que quizá era una simple historia. Él comenta también que muchas veces el ojo humano, cuando ve las olas, trata de distinguir algunas cosas y piensa que las manchas negras que ven pudieran ser jorobas, escamas o el cuerpo de un animal quizá prehistórico o quizá de un monstruo. Goldman, a pesar de todo esto, tiene una corazonada acerca de lo que es el monstruo del lago Tajo. Él dice que quizá pudiera tratarse de un pez que, según los archivos, ha crecido hasta llegar a pesar 680 kilos y que se metió en el lago Tajo durante la introducción de la trucha, una explicación que para muchos viene siendo lo más lógico. En un libro que posee Goldman, que es de 1612, hay un hombre que catalogó todas las criaturas conocidas del mar y que precisamente hablaba de un animal muy parecido al que pudiera existir en el lago Tajo, que a final de cuentas se podría tratar simple y sencillamente de un esturión. Bueno, vamos a seguir desmarañando todo esto. Ahora, ¿por qué a pesar de que es un lugar tan bonito, tan eh, socorrido por los vacacionistas, por qué no es tan viable conocer el fondo de este lago? Les cuento, normalmente hace mucho frío. La temperatura constante es de 4 grados centígrados aproximadamente en las profundidades de 1,800 a 2,130 metros. Por lo tanto, hay muchas partes del lago que están siendo apenas exploradas, entonces entre que apenas están siendo por ahí visitadas por algunos turistas, por algunos expertos y también el miedo de que pudiera existir este ser o el famoso Ong y todos estos seres que de repente podrían traer desgracias, no crean, la gente como que le da un poquito de miedo, ¿no? Además, mucho se ha comentado que en los alrededores del lago Tajo también pudiera existir el famoso Bigfoot. Entonces, es una cuestión bien extraña, porque básicamente en un ecosistema estamos hablando de varios monstruos a la vez. ¿Por qué dicen que existe ahí Bigfoot? Bueno, porque en este lugar que se permite acampar, hay mucha gente que por las noches cuando están dormidos en sus casas de campaña, han escuchado ruidos muy raros, como de algún animal, como de algún tipo de oso, y de repente perciben un olor muy fuerte que no, que no logran reconocer. Entonces estamos hablando de que hay simios extraños, serpientes de agua y otras cosas que más adelante platicaremos. Cuando ya la ciencia se empieza a meter aquí, es lo más interesante, ¿no? Hay un profesor de literatura de apellido curly que él dice, bueno, para muchas personas... De pronto es importante el tratar de buscar una explicación lógica o ilógica acerca de todo esto. En la antigüedad la gente hablaba de sirenas, la gente hablaba de muchos seres muy extraños y nunca tuvieron pruebas. Incluso él menciona que dentro de los libros, bitácoras de grandes piratas, de grandes capitanes de barco mencionaban la existencia de los calamares gigantes y decían que era simple y sencillamente un mito. Pero hasta que no apareció uno, lo guardaron y lo mostraron a la gente, entonces se validó la existencia de estos calamares gigantes. Entonces es bien interesante cómo aparentemente esta media verdad o esta mentira se vuelve algo certero cuando empiezan a aparecer las pruebas, pero también cuando empiezan a aparecer los testigos. Incluso se ha tratado de investigar más a fondo y hasta la misma prensa ha estado ahí vinculada. En el programa de CBS This Morning, ellos presentaron un corto fragmento sobre este monstruo en 1990, diciendo que por lo menos a 50 personas se les había aparecido. Incluso se rumora que previo a las vacaciones de verano, la gente se vuelca en llamadas preguntando lo que les decía hace rato. Si es seguro o no nadar en el lago Tajo porque las familias piensan ir de vacaciones y no quieren que Tessie se coma a sus hijos. De hecho, las llamadas se intensificaron en 1992 cuando el diario local Tajo Bonanza publicó su edición anual de Santos Inocentes. Su reportaje principal describía cómo un monstruo de 2 metros 30 centímetros se había comido a cuatro personas, 16 perros y un caballo, además de aplastar un bote de aluminio y engullido un pitbull que estaba a bordo. Entonces imagínense, entre lo que se rumora que es parte de la historia de los indios Washoe y estas criaturas de las cuales ellos hablan y creen firmemente que existen ahí, luego viene esta broma del día de los santos inocentes, entonces se conjuntan las dos cosas, ¿no? Incluso, como les decía, mucha gente dice que a lo mejor es simple y sencillamente un pez, otros dicen que sí, es un monstruo marino, como cuando dijeron que habían dos bañistas, habían observado una forma oscura, con cinco crestas flotando en las aguas del lago Tajo. Mucha gente dijo, wow, esto es impresionante. El problema es que no hay tanta información acerca de todo esto. O sea, si checan las redes sociales de Código Misterio, seamos sinceros, son poquitas las fotos que logramos encontrar. O sea, hay más ilustraciones de cómo la gente cree que pudiera lucir el tesi en verdad existan las pruebas como en el caso del lago Ness, que por lo menos hay más fotografías, más historias, o sea, más cosas que pudieran validar esto. Vamos a ir a una pausa y regresando seguimos platicando acerca de los misterios del lago Tajo Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Seguimos hablando de los misterios del lago Tahoe. Ya hablamos del famoso Tessy. Este monstruo marino. Acerca también de las historias de los indios Washoe. Que hablan de este monstruo, de esta serpiente marina. Pero también de este pájaro que puede traer la muerte. Y que habita en medio del lago. Ahora, mucho también se rumora. chequense nada más. Es que es interesantísimo, ¿no? Que en su momento por la cercanía a nevada, había sido como el cementerio, como el patio trasero, para echar a todos aquellos eh, personajes que tenían deudas con la mafia, deudas de juego. Es solamente un rumor, ¿ok? Esto es bien curioso porque hay algo que llama mucho la atención. Los cuerpos, cuando caen al lago Tajo, no se descomponen. De hecho, vamos a platicar acerca de algunas eh, teorías como la que dice que supuestamente, una, pudieran ser estas personas que tenían deudas con la mafia, pero también este lago estaría repleto de trabajadores chinos que ayudaron a construir el ferrocarril a través de Sierra Nevada en la década de 1860. En concreto, se habla de un número indeterminado de inmigrantes que vivían en el pueblo de Truckee que habían sido traídos para trabajar en la construcción del ferrocarril, y a los que una vez acabadas las obras, para no pagarles y tramitarles la ciudadanía prometida, los habían llevado hasta el centro del lago para atarlos en grandes grupos y arrojarlos vivos al fondo. Esta leyenda no tendría fundamento según Stephen Drew del Museo del Ferrocarril del Estado de California, quien explica que el ferrocarril se completó en 1869 y consultando las nóminas de la empresa, puede comprobarse que un gran número de chinos trabajaron para la empresa hasta bien entrada la década de 1870. Bueno, eso pueden decir, eso puede aparecer en los libros. De ahí a que esto no haya sido real de que no los hayan llevado ahí y ahogado, esa ya es otra cosa ¿no? En otras ocasiones se dice que este lago fue utilizado durante años, como les decía, por la mafia para arrojar al fondo a sus víctimas, las leyendas a veces dan detalles muy específicos del aspecto de estos supuestos cadáveres, como que aparecen atados, vistiendo algunos trajes a rayas, con horribles muecas y presentando orificios de bala vale en la cabeza. El caso es que hasta el momento se habla mucho de esto, pero no de nombres de víctimas. Además, chequen esto: hay un relato donde cuentan que un jefe de bomberos del lago Tajo respondió a una llamada de ahogo y encontró flotando en el lago el cuerpo de una niña nativa americana bien conservada, completamente vestida y con ropa ceremonial del siglo XIX. Ahora, hay otra historia que habla de un cineasta independiente que decidió usar una máquina de buceo de aguas profundas con la que quería encontrar el lugar donde estaban todos estos cuerpos y poder filmar un documental. Cuando regresó, supuestamente declaró, no lo filmaré porque el mundo no está listo para ver lo que el gobierno de los Estados Unidos le hizo a esta pobre gente. ¡Ojo! Esto que les estoy diciendo no tiene que ver nada con Jack Cousteau. ¿Ok? Ahora... Otra leyenda habla de supuestos tubos o canalizaciones de origen volcánico entre este lago y el lago Pirámide, que está más al norte, que habíamos platicado, y que pasaría por debajo de la ciudad de Reno, y donde podrían haber quedado atrapadas varias personas desaparecidas, algunas de las cuales habrían desaparecido en un lago y aparecido en el otro. Aunque más allá del mito no hay ninguna constancia de todo esto, Dicen que esta pudiera ser la explicación más lógica, la existencia de estas cuevas que conectan un lago con el otro. Ahora, fíjense, esto es muy curioso. En vez de que los cuerpos, como comúnmente sucede, se hinchen y se descompongan, no, permanecen incorruptos, pero en el fondo del lago. Quizá esto se deba a las bajas temperaturas del agua, la presión de las profundidades que pudieran de cierta forma dejar inactivas a las bacterias encargadas de degenerar la materia y además de impedir que salgan a flote los cuerpos. De hecho, eh, vamos a platicar acerca de un caso muy curioso de Donald Christopher Winddecker, que fue un submarinista que desapareció en plena inmersión el 10 de julio de 1994. Al terminar la inmersión y comenzar a subir a la superficie junto a un compañero, Parece que tuvo algún problema y empezó a hundirse sin remedio a pesar del intento de socorro de su amigo, quien tuvo que desistir y ascender para no quedarse sin oxígeno. Después de muchísimos años, chequen, para el 23 de julio del 2011, por fin se encontró el cuerpo del submarinista, pero vean lo que pasó. Un grupo de buceadores que exploraban los acantilados del lago, encontraron, a este personaje, a Donald Christopher, con su traje de neopreno, la bomba de oxígeno, el cinturón de peso o de lastre, en una cornisa a aproximadamente 80 metros de profundidad, aunque hubo que esperar unos días más hasta el 27 de julio para poder recuperar el cuerpo gracias a un mini submarino con un brazo robótico. Lo sorprendente de todo esto es que se comprobó el excelente estado del cuerpo, se le pudo hacer una autopsia minuciosa a pesar de haber estado sumergido 11 años. Incluso los buceadores que lo encontraron relatan que al principio pensaron que se trataba de un buceador vivo y se acercaron para averiguar qué hacía en esas profundidades y se sorprendieron cuando se dieron cuenta que se trataba de este personaje que había desaparecido 17 años atrás. Ellos comentan que parecía un 90% como una persona física, él estaba ahí, estaba muy presente, entonces no saben qué es lo que pasa exactamente. Vamos a platicar acerca de lo de la mafia, porque según cuenta la historia, un pescador enganchó algo en las aguas profundas de la costa y lo soltó rápidamente. Una vez que el anzuelo del pescador llegó a la superficie, ¿qué creen? ¡Estaba una oreja humana! Por lo tanto, ahí se hizo muy famosa la historia o la idea o la teoría de que los cadáveres en el fondo del lago Tajo eran producto de la mafia. Ahí se deshacían de sus enemigos y por supuesto los arrojaban al lago con algún tipo de peso para que se fueran hasta el fondo. Los lugareños han dicho que hay una sección del lago cerca de los casinos de South Lake que se llama The Grave y que si tuvieran que tomar un submarino hasta el fondo, encontrarían cientos de cuerpos con ropa de principios de 1900. Como les decía, debido a las temperaturas cercanas al punto de congelación en el fondo del lago, pues los cuerpos se mantendrían bien conservados, incluso se rumora que la mafia influyó en el área de Tajo en los años 60 y 70 y que Frank Sinatra era el dueño del Cal Neva y se rumora que tenía túneles secretos debajo de este lugar y eran muy famosos porque ahí se llevaron a cabo reuniones entre John F. Kennedy y Marilyn Monroe. Además, el propietario de Bill's Casino, Richard Chartrand, murió en un coche bomba en 1968, típico ajuste de cuentas de la mafia. O sea, si se dan cuenta... Las historias de la mafia en este lugar son infinitas. ¿Pero qué creen? Vamos a tocar un punto bien interesante. Porque en el 2014 un grupo de buceadores pasaron un año completo limpiando toda la costa del lago Tajo, aproximadamente 115 kilómetros, 72 millas, y no encontraron nada de cadáveres, ni de oro, por supuesto, y menos rastros de El Tesi. Solamente retiraron toneladas y toneladas de basura, alrededor de 25.000 libras, unos 11.339 kilogramos de basura que los buzos y los voluntarios estuvieron clasificando para ver si encontraban algo que corroborara la existencia del monstruo o que corroborara la existencia de este cementerio en el fondo del lago. No encontraron absolutamente nada. Podemos decir que entendemos la parte del monstruo porque el monstruo se puede mover entre un lago y otro porque lo mismo ha sucedido en el lago Ness. Se han hecho investigaciones, se han puesto radares y nunca se encuentra nada. Una, porque es un lago muy grande y dos, porque aparentemente el monstruo bueno, se mueve a velocidades muy rápidas y los lagos pueden estar conectados en lo más profundo con otros lagos o incluso con los océanos. Así que bueno, pues ahí nos deja la duda qué es exactamente lo que está pasando ahí. Y con esto llegamos al final del de episodio de esta semana. Me encantaría como siempre que ustedes me digan qué piensan acerca de todo esto. ¿En verdad existe el monstruo del lago Tajo o el famoso Tesi. ¿Será que el gobierno ha encubierto todo esto? ¿Será que sí es como una especie de cementerio para la mafia? Ahora, lo que les puedo decir es que este monstruo del lago Tesi no es el único, se habla de otro monstruo en Nebraska, también se habla de otro monstruo en Nueva York y Canadá, también en California, o sea hay muchísimos monstruos que quizá sería interesante hablar de todos estos en otro episodio de Código Misterio, oigan... Pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Una vez más los invito a, a revisar las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. A pasar la voz de que estamos en todas las plataformas. También los invito a que descarguen el podcast porque de esta forma vamos a crecer más. No solamente reproduciéndolo, sino descargándolo y escuchándolo. Por ejemplo, si van a algún lugar donde no hay muy buena señal, lo pueden escuchar ahí sin necesidad de sus datos o sin necesidad del de Wi-Fi. Como siempre, les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. No nos pusimos el sombrero de Indiana Jones, sino más bien el traje de buzo. Nos escuchamos muy prontito. Les mando abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and